0: El día de hoy, en la primera edición de las noticias TVP, un cajemense se convirtió en el afortunado ganador de un departamento en la zona dorada en Acapulco, Guerrero. Esto en el sorteo de la Lotería Nacional. ¿Usted compró el boleto? Tenemos información ahora de que se extiende eh, por parte de la marca las propuestas para el Gabinete Municipal 2021-2024, que arrancará labores desde este jueves, hoy, 16 de septiembre. También los organismos empresariales y diversos sectores de KGM calificaron con apenas un 4 la labor de Sergio Pablo Mariscal Alvarado. En más información hablaremos de... El Instituto Mexicano del Seguro Social solo atenderá en urgencias y hospitalizaciones para este día 16 de septiembre. También les tendremos los VIVA de este 15 de septiembre en Sonora y en México... Así que acompáñenos todo esto y mucho más, Quédese con nosotros en la primera edición de las noticias, el día de hoy, jueves 16 de septiembre. Ya estamos aquí, por supuesto, dándole los buenos días a todos ustedes. Muchas gracias por estarnos acompañando el día de hoy, por abrir esta ventana de información. Como siempre, TVP, aquí la familia de TVP, recibiéndolo con mucho cariño y deseando que el día de hoy sea un día festivo agradable. Sabemos que muchos niños el día de hoy ya se encuentran incluso en casa. Aquellos que ya estaban eh, preparados para ir a la escuela, hoy hoy es uno de los días de asueto, así que, Feliz día, feliz día de la independencia. Vamos ahora el día de hoy a darle las gracias a todos ustedes por estarse comunicando. Mi nombre es Fernando de Aragón y a nombre de todo el equipo de trabajo lo invito a que esta información usted también la comparta a través de las redes sociales. Estamos en Facebook como Las Noticias TVP Obregón. Ahí estamos transmitiendo totalmente en vivo esta información que la puede tomar. Si la comparte, sus amigos, familiares, demás personas se van a enterar qué está pasando aquí en Cajeme, en Sonora, en México y en todo el mundo. También tenemos información que usted nos está brindando a través de nuestra vía de comunicación WhatsApp, que es el 6442-042120, ahí está apareciendo en pantalla. Usted con toda la confianza ya lo sabe, puede enviar imágenes, fotografías, videos, no cualquier problemática que surja en su colonia, incluso también, si usted quiere hacer un análisis de la información, aquí lo podemos compartir y podemos debatir algo de lo que usted nos mencione. También tenemos la oportunidad de conocer un poco más acerca del de clima con Marisol Doval y por supuesto los deportes, con Poncho Insunza en un momento más, y en los profesionales estará con nosotros en la sección cultural Carlos Corral con recomendaciones para estos próximos días. Es más, estamos en días festivos, por supuesto que hay mucho, mucho que hacer, así que lo vamos a consultar. Y con esa información vamos entonces a nuestra primera noticia del día de hoy. Tenemos detalles acerca de el grito, el grito que se dio a nivel nacional por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador quien dio su tercer grito de independencia y el segundo ante una plancha del zócalo capitalino totalmente vacía. Esto ya lo sabemos, por la contingencia sanitaria en la Ciudad de México, en punto de las 10.55 de la noche, dio inicio a la ceremonia por el 211 aniversario de la independencia de México. Estuvo acompañado por su esposa, Beatriz Gutiérrez Müller. También el presidente Andrés Manuel López Obrador lanzó estas siguientes arengas en el balcón principal del Palacio Nacional. Mexicanos. Mexicanos, viva, ¡Viva la, la independencia,
1: independencia! ¡Viva! viva, viva Miguel Hidalgo y Costilla, viva, viva, ¡Viva José María Morelos y Pavón, viva, la ¡Viva! 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 viva Josefa Ortiz de Domínguez. ¡Viva! ¡Viva! Viva Ignacio Allende! María Viva! Viva Leona Vicario! Viva! Viva, Viva Vicente Guerrero!
2: Viva, Viva!
1: ¡Vivan los héroes anónimos! Viva! Leona. ¡Viva! Viva la libertad! Viva! ¡Viva la justicia! ¡Viva! ¡Viva, Viva. Viva la igualdad! Viva. ¡Viva! ¡Viva la democracia! ¡Viva! La Viva. 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 ¡Viva la honestidad! La Viva. ¡Viva! ¡Viva nuestra soberanía! ¡Viva! ¡Viva, Viva la fraternidad universal! Viva. ¡Viva! ¡Viva el amor ¡Viva! al prójimo! ¡Viva, ¡Viva! ¡Vivan las culturas del México prehispánico! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva México!
3: Pues ahí está el grito de nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, el tercer grito y como ya lo decía Fernando, el segundo en ese estado de contingencia con un zócalo vacío, pero bueno, transmitido de manera virtual, De hecho, nosotros estuvimos compartiendo a través de nuestras redes sociales un fragmento de ese grito del presidente Andrés Manuel López Obrador, pero también el grito en nuestro estado de Sonora. En una noche llena de música, baile y fuegos artificiales, el gobernador Alfonso Durazo Montaño dio su primer grito de independencia en el inicio de la cuarta transformación en Sonora, así como lo llaman. En la ceremonia del 211 aniversario del inicio de la independencia de México, el mandatario estatal, acompañado por su familia e invitados especiales, observó desde el Salón Gobernadores de Palacio de Gobierno la transmisión del grito que acabamos de ver del presidente Andrés Manuel López Obrador en el Zócalo Capitalino. Posteriormente dio inicio a la ceremonia local, donde el titular del Ejecutivo Estatal recibió la bandera nacional de mano de elementos del 73 Batallón de Infantería y se dirigió al balcón del Palacio de Gobierno para hacer sonar la campana, ondear el ávaro patrio y arengar al pueblo sonorense a recordar y exaltar a los héroes y heroínas que dieron patria y libertad a esta tierra. Escuchemos el grito del ahora gobernador Alfonso Durazo Montaño.
1: Viva la independencia. ¡Viva! ¡Vivan los héroes y las heroínas que nos dieron patria! ¡Viva! ¡Viva Hidalgo! ¡Viva! Viva Morelos! ¡Viva! ¡Viva la corregidora! Viva. ¡Viva! Allende! ¡Viva! ¡Viva Leona Vicario! ¡Viva! Viva Guerrero! ¡Viva! ¡Vivan los pueblos originarios! ¡Viva! Viva la justicia social! Viva. ¡Viva! el Sonora profundo! ¡Viva! ¡Viva Sonora, tierra de oportunidades! Viva.
0: Así está la información, por supuesto, de lo ocurrido a nivel estatal. Y bueno, también nos preguntamos qué ocurrió por acá a nivel municipal. Tenemos la información de que mexicanos, honremos a los hombres que nos dieron independencia, libertad y patria. Vivan las mujeres, vivan los hombres y los héroes que nos dieron patria. Vivan los héroes que están en la primera línea de defensa contra el COVID-19. Viva Miguel Hidalgo y Costilla, viva José María Morelos y Pavón. Y así varios de los eh, entes y personajes de la Independencia de México, fue de lo que se dio a conocer precisamente la tarde de ayer, bueno, la noche de ayer, eso fue lo que expresó el alcalde Pablo, Sergio Pablo Mariscal desde el balcón del Palacio Municipal, enarbolando la bandera mexicana durante la ceremonia, en la que se conmemoró el 211 aniversario del llamado Grito de Dolores hecho histórico que dio comienzo a la Guerra de Independencia en México por segunda vez en la historia. Esta tradicional ceremonia del Grito de Dolores fue transmitida de manera virtual, esto con el objetivo de que las familias permanecieran en sus casas y evitar así los probables contagios de COVID, de tal modo que desde la comodidad del hogar, todos los cajemenses pudimos disfrutar de este acto cívico. Mientras que frente al Palacio Municipal, representantes de las cámaras empresariales, también de sectores productivos, rectores y de la sociedad civil organizada, así como funcionarios y regidores, fueron testigos de la ceremonia cívica, guardando la sana distancia en un escenario al aire libre y conservando los protocolos sanitarios ante la contingencia. Durante este evento, el secretario del Ayuntamiento, Saúl Benítez Maldonado, dio lectura al acta de independencia misma que fuera leída originalmente por el vicepresidente Andrés Quintana Roo en el Palacio Nacional de Chilpancingo Guerrero el día 6 de noviembre de 1813. Enseguida, como parte del protocolo oficial, la escolta de seguridad pública entregó a la escolta del 60 Batallón de Infantería el Ávaro Patrio, mismo que a su vez fue entregado al presidente municipal, bandera que enarbolaría desde el balcón presidencial. Misma que, posteriormente, también Mariscal Alvarado regresó a manos de los militares para dar por concluida así la ceremonia. Ahí estuvo acompañado por varias personalidades, por supuesto, estuvo también su esposa, la diputada Margarita Vélez de la Rocha, y sus hijas, y Margarita Mariscal, y, y también, por supuesto, otras personas
3: invitadas. Pues ahí está parte de lo que se dio en este grito de independencia del 15 de septiembre a nivel nacional, estatal y también a nivel local, que bueno, lo seguimos... Muy de cerca, y estamos junto a nuestras autoridades, por supuesto. Y si usted no lo vio, pues qué bueno que ya lo haya presenciado en estos momentos, se haya dado cuenta un poquito claro. de lo que ahí se vivió. Y bueno, es que precisamente este grito, el grito de Dolores, es por el Día de la Independencia de México, que se celebra el día de hoy. Para muchos, como ya lo decía hace unos momentos, día de azueto, día festivo, día inhábil Para muchos más se recorre al día 17. En algunas maquilas de la ciudad, algunas empresas también están claro. tomando el día de mañana como día inhábil. Pero es precisamente por esta parte de la historia. La independencia de México, consecuencia de un proceso político y social resuelto con las armas que puso fin al dominio español en la mayor parte de los territorios de Nueva España y dio inicio al primer imperio mexicano.
0: Así que esta celebración del Día de la Independencia de México se ha consolidado con el paso de los años como la principal fiesta nacional en el calendario cívico de México Y es por eso que cada vez que sentimos eh, estos eh, gritos de independencia que se brindan por parte de todos aquellos dirigentes de diferentes municipios, estados, de la nación, sentimos una vibra emocional que nos hace pues, prácticamente mexicanos.
3: Así es, por eso hoy festejamos, por eso comemos también los antojitos mexicanos. Y que lo digas. Digo, todo el año, ¿No? Pero. Todo el año, pero. pero ahora esta se fecha antoja. es más pretexto para disfrutar esos antojitos, esperamos que también nos se los haya disfrutado en casa, el pozole, el menudo, los tacos dorados, las tostadas, las gorditas, ¿Qué más que comiste tú?
0: Bueno, ¿Qué más que comida hablemos también de la bebida, ¿No? Que también la horchata, la, la cebada, noche, la jamaica, el agua de tamarindo, también el tequilita por supuesto que no puede faltar en cualquier evento mexicano.
3: Y se usa mucho tener las tres aguas, ¿no? De los tres colores, el limón, la horchata y la jamaica, simulando precisamente los colores de la bandera en esas cenas. Es. En esas cenas que más adelante vamos a mostrar un poco claro. de ¿Cómo se ha vivido en las redes sociales <risa> lo que nos encontramos por ahí?
0: Pensé que ibas a decir, vamos a mostrar lo que comimos, pero no. eso <risa> no.
3: Eso no. Eso no, por favor. Pero bueno, vamos a platicarles también que en el mundo hay una fecha importante que encontramos en el calendario internacional, que es el Día Mundial de la Capa de Ozono. El 16 de septiembre pero de 1987 se firmó el Protocolo de Montreal relativo a las sustancias que agotan la capa de ozono. En conmemoración a este acto, la Asamblea General de la ONU proclama este día como Día Internacional de la Preservación de la Capa de Ozono.
0: Sabemos que la capa de ozono es una franja de gas que es muy frágil y protege la vida en todo nuestro planeta, de los efectos nocivos de los rayos solares también nos protege y está en peligro por el uso que se hizo durante muchos años de determinados productos químicos, entre ellos por supuesto la combustión de aquellos minerales como el, el petróleo, la gasolina, otros químicos que también han sido utilizados y que lamentablemente hacen eh, eh, gases que dañan esta capa de ozono.
3: Así es, Día Internacional de la Capa de Ozono. Y bueno, si usted celebra algo en especial este 16 de septiembre, háganoslo saber. Y con mucho gusto, desde acá le estaremos enviando nuestra felicitación y nuestro abrazo.
0: Claro que sí, pero por lo pronto tenemos una primera pausa. No queremos que se vaya, lo no queremos aquí hasta las 9 de la mañana. Por eso le vamos a regalar esta, esta hermosa imagen. Vean nada más qué belleza de nubes se encuentran hacia el lado oriente de Ciudad Obregón. Esta perspectiva la pudimos tomar desde las vías del tren que atraviesan de norte a sur todo nuestro municipio y que han sido parte de la historia. Esto ya 100 años después de la independencia, por supuesto que a la llegada del ferrocarril, se convirtió también Cajeme en uno de los lugares emblemáticos para poder traer trigo, semillas, otras distintas, acá, al territorio del norte. Y bueno, también podemos ver cómo el sol se deja ver, entre esas nubes, el calor ha sido avasallante estos días, le pedimos que se cuide y se proteja. Hay nubes, eh, lluvias pronosticadas para los próximos días. Le vamos a preguntar a Marisol Dovala, ¿qué tal? ¿Qué tal serán? Por lo pronto, quédese. Estamos de regreso con más información, ahora vamos a ver qué es lo que está pasando a nivel nacional, a nivel estatal y a nivel regional. Veamos los titulares de los periódicos, acompañanos.
3: Así es, acompáñenos a este recorrido, iniciamos por lo que está apareciendo en portada de El Universal. AMLO da embajadas clave a políticos. Además de la polémica que genera desplazar a diplomáticos, expertos advierten sobre la pérdida de institucionalidad en la Cancillería.
0: Así lo da a conocer este periódico, vámonos con otro también a nivel nacional, está publicando El Sol de México con 20 vivas. Andrés Manuel López Obrador da grito de independencia desde Palacio Nacional, tal cual le mostramos. El mandatario guardó un minuto de silencio incluso por las más de 268 mil víctimas que ha cobrado la pandemia.
3: Vamos ahora a ver lo que aparece en portada de El Excelsior. Bolivia y Venezuela apoyan fin de la Organización de Estados Americanos, la OEA, secundar la propuesta de México... Previa a la cumbre entre países latinoamericanos y caribeños, arribos de gobiernos llamaron a sustituir al organismo continental por otro, por otro verdaderamente autónomo y mediador.
0: Así la solicitud que se dio desde México. Mientras tanto, veamos la jornada. También toma el grito como parte de su portada. Andrés Manuel López Obrador grita vivas a la honestidad y a los pueblos prehispánicos. Y por segundo año consecutivo, el grito se realizó con la plaza vacía.
3: Vamos ahora a ver lo que aparece en Milenio. Relaciones entre México y Estados Unidos están en etapa de reset, así lo dijo Ken Salazar. En entrevista con Milenio, el embajador de Estados Unidos en México afirmó, afirmó que el tráfico de armas, seguridad y migración serán temas de prioridad entre ambos gobiernos.
0: Así la información que pone este periódico, mientras tanto nos vamos con reforma, está apareciendo. Menciona que va Pemex por fracking. Esta es una técnica de quebrar las piedras para sacar más más productos y minerales. Andrés Manuel López Obrador se opone. Petrolera lo utiliza desde los años 80 y solicitan 389% más recursos para la extracción con fracturas de roca.
3: Vamos ahora a ver lo que aparece en el siguiente periódico. Se trata de El Expreso de Circulación Estatal. Dice que alertan de un alza a la luz en México. Gas toca máximo precio en siete años. La presión a los costos de generación eléctrica es que se importa un 60% del hidrocarburo. Así lo
0: publica este periódico. Mientras tanto, nos vamos con El Imparcial. Este periódico también de circulación estatal tiene una noticia nacional. El clima en México dice que se pronostican lluvias por la mayor parte del país acompañadas de descargas eléctricas. Las altas temperaturas no están dando tregua.
3: Nos vamos ahora a ver lo que aparece en el periódico de la capital del estado. El sol de Hermosillo. Almangélica espera reapertura de palacio para recorridos guiados. El recinto también es con conocido por ser uno de los lugares favoritos para ser visitados por turistas y hermosillenses. Sin embargo, ha pasado más de un año sin tener actividad.
0: Así la situación por allá en la capital. Mientras tanto, nos vamos a la región con el tiempo de Medios Opson en 1065 días. Cajeme es uno de los juicios. Eh, de los lugares más violentos en el ranking mundial con más de 1.500 homicidios esto de acuerdo a las estadísticas finales de esta administración
3: Pues así como lo dice Medios Opson, vamos ahora a ver lo que aparece en Diario del Yaqui dice que aumentan casos de COVID-19 en maestros de Guatabampo por lo menos siete casos se han registrado en la planta docente desde el regreso a clases presenciales según datos de la Coordinación Médica Local
0: estaremos pendientes de dar seguimiento a esta información. Mientras tanto, está apareciendo ahora Tribuna del Yaqui y menciona que tres personas se encuentran desaparecidas desde hace casi un mes. Esto en San Luis, Río Colorado. Entre ellas se encuentra un menor. Los familiares piden localizarlos.
3: Vamos ahora a ver lo que aparece en el portal de síntesisnoticias.com. Para atender un proyecto que ya estaba incluido en el tercer informe de trabajo, el gobierno municipal... Talomas, tardó más de una docena de árboles, talomas de una docena, que se encontraban en la periferia del lado norte del complejo deportivo del Izzo Nainari. La justificación, hacer una ciclovía recreativa.
0: Así la información que también le vamos a dar detalles. Mientras tanto, nos vamos ahora con este portal que siempre le decimos que sea su favorito. ¿Por qué? Porque aquí va a encontrar toda la información contenida de los diferentes periódicos, incluso mucha más información en www.tvpacifico.mx. Ahí está. Abra su tablet, su computadora o su teléfono celular. Baje la aplicación totalmente gratuita. Ahí estamos en www.tvpacifico.mx con información como esta de que el IMSS atenderá Solamente urgencias y hospitalizaciones el día de hoy, 16 de septiembre.
3: Así es, más adelante le daremos más información sobre esto, días festivos también en instituciones médicas, cómo estarán funcionando y también en nuestro portal, por supuesto, www.tvpacifico.mx
0: Así la información, tenemos ahora la segunda, la segunda parte de estos comerciales que tenemos también preparados para ustedes, son la recomendación. Regresamos. Gracias. Más información y ahora vamos a conocer detalles acerca del de grito también, pero en esta ocasión se habla también de que de manera eh, virtual se ha dado esto conforme a pasados años en los que va presente la contingencia sanitaria. Los cajemenses se unieron a los festejos a través de la red, las redes sociales también, chicos grandes, eh, todas las personas compartieron la manera en la que se sumaron a esta celebración que como cada año se llevó a cabo de manera simultánea en toda la República Mexicana. Ahí podemos ver que vestidos de guerrilleros, del Cuidalgo, de adelitas, niños, adultos, celebraron precisamente el ser mexicanos, el haber nacido aquí, en este terreno, en México, y formar parte de una patria como la que aquí se alberga. Estuvieron acompañados de antojitos mexicanos, por supuesto, tradicional pozole, menudo, tamales, chimichangas, gorditas, con muchas familias, así emprendieron este festejo. Acompañados, claro, también de sus aguas frescas o refrescos ya eh, tradicionales, aunque en esa ocasión fueron pocos los trabajadores que acudieron a sus oficinas o zonas de trabajo vestidos de mexicanos. Sí hubo quienes mantuvieron aún esta actividad, al igual que en las escuelas, hubo muchas escuelas que los pocos niños que van y se presentan eh, ahí a las clases de manera presencial, precisamente llevaron algunos eh, trajes, los maestros también, y pese a la pandemia, el 211 aniversario aquí en México fue celebrado, fue aplaudido, y fue festejado, todos los protocolos de salud, por supuesto, que corresponden, fueron también parte de esta tradición. ¡Qué delicia! Vean nada más cómo ve
3: Rosal. Imágenes captadas directamente de redes sociales. Claro. ¿sí? Así que si usted se sorprendió por ahí, vimos su platillo que usted publicó, realmente es... Como nosotros los cajemenses, sonorenses, publicamos en nuestras redes nuestro festejo de independencia, aún sin participar en un grito presencial.
0: Así es, qué delicia. Y bueno, qué maravilla poder compartir eso también ustedes a través de la red. Gracias también por hacernos llegar algunas imágenes. ¿Tenemos una pausa? Vamos a la
3: pausa, pero ya volvemos con mucho más.
0: poco, sí, regresaron. regresaron. ¿Qué tal? Regres. Muy bien. Qué regreso, eh? Ah, miren ya me agarraron aquí con el dulce, mire, este dulcecito, muchas gracias. Es que Rosalba, Rosalba. nos trajo
4: del sur dulces típicos así mexicanos. Es. Nos trajo alegría, nos así trajo es. alegría, así <risa>
0: se llama este tipo de palanqueta. Falta allá arriba el señor productor, falta, sí, dice que, ya ves ya, yo aquí presumiendo y no les llegó a todos, así que disculpen, <risa> no sabía si había para todos, pero ya, ya puro estamos eh, ahí. ¿no? para es. allá.
4: Que los taquitos de canasta. Ah, ah, ándale, no, que, que el, el, que el pozole, café, que el que chai, el café, chai que el híjole.
0: Qué barbaridad, ahí estuvo presumiendo todo el tiempo, pero bueno, qué, qué bueno que ya está con nosotros y que nos trajo aquí unos
4: regalitos, y tú también, qué bueno que estás aquí, buenos días otra vez. Buenos días, buenos días, Fernando, amigos de la noticia, es un placer saludarles, listos ya con el avance deportivo. Perfecto. Juego el día de ayer entre el equipo de los Toros de Tijuana y los Leones de Yucatán. Uh -huh. Un juego que termina tres por Cero a favor de los Toros de Tijuana regresaron del 0 a 3 para remontar la serie de una manera increíble. Es la segunda ocasión que sucede esto en la Liga Mexicana de Béisbol. La última vez que sucedió fue el bueno, el primer equipo que lo había logrado eran aquellos charros de Jalisco que militaban en esta liga y en esta ocasión los Toros de Tijuana y Fernando La Flecha Ruddy consigue el salvamento y de esta forma el equipo de los Toros de Tijuana consigue más. su segundo título en Liga Mexicana de Béisbol, ahí por supuesto festejando todo el, el equipo y por supuesto también la ciudad la gente de Tijuana y por otro lado en la UEFA Champions League, el día de ayer debutó Messi en la Champions con Neymar, Mbappé y compañía con el Paris Saint-Germain, en un partido donde el conjunto francés no pudo ganarle al equipo del Brujas de Bélgica, uno por uno el marcador final, no pudieron anotar tampoco ninguno de los tres eh, jugadores, eh, pues esos que arman el tridente ofensivo mal de tal para muchos en Europa, al menos en lo que dicen los pronósticos, no ha, a, al menos hasta hoy, ha brillado por su ausencia.
0: Mira, nada más, y todo el mundo está esperando,
4: por supuesto, que y haya sí. un, un reflejo de, de verdad aquellos que
0: sí. momentos tan históricos ¿no? en los que se veían unos goles impresionantes, sí, sí, ahorita sí. estamos así como que en la expectativa, bueno,
4: ¿cuándo se van a soltar ¿no? Exactamente, <risa> y todo el mundo está esperando esos goles de Messi Cristiano Ronaldo ya hizo uh -huh. dos tres, ya hizo dos en la Liga Premier uno uh -huh. en la Champions con el Manchester United la gente espera por supuesto que Messi pues como dicen, se ponga las pilas eh, <risa> pues que yo la verdad, entre adaptación no creo mira, Cristiano Ronaldo rapidito uh -huh. entró en, haciendo goles, yo creo que Messi en cualquier momento va a despertar con el claro. equipo francés y la verdad es que eh, si nos comparamos si comparamos al equipo francés y al equipo inglés del Manchester United uh -huh. pues está lejos eh, la escuadra francesa de en calidad es mucho mucho mejor que el equipo del Manchester United pero uh -huh. vamos a ver entonces qué sucede va a ser muy interesante uh -huh. pero 1-1 empataron Ahí los dos suman un punto en esa fase está de bien. grupos. Está bien, está bien. O sea, al final estamos viendo que hay, hay un avance, pero sí, el espectáculo, la
0: la emoción que sí. siempre han traído este tipo de juegos, no no se ha visto. Pero lo, los que sí realmente nos sorprendieron bastante, pues los toros. ¿no? Sí, o sea, es increíble lo que sucedió, cómo? Fernando, increíble. O sea, tres juegos abajo dijiste, era, es que era como es, estaba. es
4: una serie de siete juegos. Sí. Los primeros dos partidos se jugaron en Tijuana, Ajá. ganaron los dos los Leones de Yucatán. Viajaron, el día siguiente tomaron el día de descanso para tomarlo el avión que los llevara a Mérida. Uh -huh. este Después, al día siguiente del día de descanso, jugaron allá en el parque, en el Cuculcán, eh, donde pues obviamente el equipo de Los Leones iba pues a matar el, la serie, simplemente ganaron el primer duelo. Y la serie se puso 3 a 0 uh -huh. y ya quedaban dos ahí en el parque de, de Los Leones. Claro. Y en caso de ser necesario, pues dos acá sí. en Tijuana Pues sí. la, la apuesta tenemos los alta, toros o sea, Sí, sí, de sí, definitivamente. definitivamente Y los toros de Tijuana ganan el cuarto <risas> partido Se pone tres a uno y dicen, bueno, ya liquidamos hoy Toma la que vuelven a ganar y dice: No, pues hay que regresar a Tijuana. Ajá. Y se agrandaron los toros, ganan otra vez en Tijuana. Y todo el momento anímico, por supuesto, pasa del dog -out de los leones acá al Ajá. equipo de los toros, porque obviamente estás pues empatando la serie y ya un juego 7 es para cualquiera, Fernando. Claro, claro. ¿Y qué pasó? Pues que le cayeron a Antier, le cayeron a Johanna Regreen que era el, el pitcher más difícil al que le pegaran al cubano. Y el día sí. de ayer, pues, blanquearon 3 por 0 a los Leones. Y como dicen por ahí, te llamabas Marta, <risa> y se fueron los Leones de sí, Yucatán. se fueron, mira
0: nada más. De hecho, estaba viendo en redes sociales que efectivamente tienen, bueno, ahorita un gran alcance en todas las páginas deportivas. Y sí, eh, los, sí. los, los titulares son, Toros de Tijuana hace historia, gana la serie del Rey Así a es. Leones de Yucatán. Eso es uno de los titulares que me llamó más la atención, porque efectivamente hacen historia. O sea, ¿quién se levanta de tener un juego tan, tan eh, eh, perdido y de repente... Llegar a la cima, ¿no? En los las, les pasó en, las, en alguna ocasión, ¿no? Pero sí, en, este el caso, en el Super Bowl de, ¿no? de
4: los Patriotas de Nueva Inglaterra contra sí. los eh, Alcunes de Atlanta, ¿no? contra claro, los Falcons. Claro, ¿Recuerdas? Eh, Tom lo Perry? recuerdo,
0: que estaban muy abajo y de repente subieron sí, como y, les sí,
4: y ganaron el, el Super Bowl. Así es. Ganaron el Super Bowl. este También en el 2004 en la serie de campeonato de la Liga Americana, uh -huh. los Medias Rojas de Boston estaban 0 a 3 abajo en la serie ante los Yankees de Nueva York y uh -huh. es el único equipo que ha remontado un 0 a 3 a ganar la serie wow. 4 a 3. El sí, equipo sí, de sí. Medias Rojas pues, contra todo pronóstico, se metió eh, al juego número 4 le ganó al equipo de, de los Yankees, juego 5 también, y el juego 6 y 7 y después, se metieron a la Serie Mundial en 2004 uh -huh. y rompieron la maldición del bambino, y quedaron campeones de la Serie Mundial. Qué interesante. Donde a verdad. la postre después, ganaron claro. la Serie Mundial 2007 uh -huh. 2013 y 2018
0: Así es, qué maravilla poder hacer este tipo de, de análisis. Sí, señor, ahí en las, en las grandes ligas, ¿qué pasó?
4: Ah, Julio, sí, sí, sí. A 18 bueno, juegos. ¿de eso iba a platicar? ¿De eso a la... también? Ah, adelante, pero... Ah, bueno, pero sí, ya también... Ya. a en las grandes ligas, Ajá. el día de ayer venció a los Diamondbacks de Arizona, lanzó cinco entradas, le hicieron dos carreras, dejó su efectividad en 2.99. 5 a 3, dice. 5 a 3, ah, 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 así es. Bien. El equipo de los Dodgers ganó mm. y el equipo de San Francisco pierde frente a los padres de San Diego. Y a falta de 15 juegos por uh -huh. disputarse en las grandes ligas, los gigantes tienen un juego y medio solamente de ventaja sobre los Dodgers. Y el señor Alan Soto uh -huh. ahí arriba va a estar comiéndose las ah, sillas. Claro, así. el señor Soto, claro. <risas> que sí, ¿Verdad, señalan Ahí está. Sí, porque no hay... Ah, ok, porque no han llegado los dulces, Y Rosalo allá, y Rosalo allá lamentando todo. Pero bueno, te decía, eh... Interesante. Hacen historia ¿verdad? porque uh -huh. eh, Charros no estaba en Liga Mexicana, ya no está en Liga Mexicana de Béisbol, sí. ahora pues Toro se convierte pues, en el único equipo que está en activo la Liga uh -huh. en haber conquistado, eh, logrado esta hazaña, es claro. muy muy difícil hacerlo, claro. y pues te digo en grandes ligas, los únicos que lo han hecho en una serie de campeonatos son Medias Rojas de Boston. ¡Qué maravilla! Frente a los Yankees, su máximo rival. ¡Qué bárbaro!
0: Enhorabuena también por ellos, de verdad. Definitivamente. Es parte, es parte de la historia deportiva y ahora son campeones, así que, ¡qué Éxito. Hoy ¿Tienes más información? A las
4: 8.40, Día de asueto en Tijuana, ponen ah, claro. el, el Día Patrio como pretexto, pero también Día de asueto porque los Toros de Tijuana son los campeones de la Liga Mexicana de Béisbol. Llega a su fin el ciclo del béisbol de la pelota veraniega y se viene el ciclo del béisbol invernal mexicano, la Liga Mexicana del Pacífico. Se justifica entonces. Se justifica. <risa> <risa> Tenemos un video que circula en redes sociales, mira nada más mi querido Poncho, venga.
5: Contrachalo Vamos. Va, va. Mira, Gaby <ríe>
6: Se va a desmayar mi ¿eh? <ríe> ¿Te puedo regalar algo?
4: A ver, échamelo. Muy <ríe> bien, muchas gracias ¿Te <ríe> puedo regalar algo? ¡Oh! ¡No! Sí, no No, no amor. Por No, gore, sale. ¿¡Cris! ¡Ay! ¿¡Cris! no, sí, mi amor ¿Te
1: puedo regalar, no sale? Chris, Chris, no, mi amor Me ayuda, mi amor no <risa>
0: Qué maravilla, mira nada más la reacción de este pequeño. Qué bárbaro, eh. aprovechó la oportunidad y e interceptó así a uno de sus ídolos cuando así iba es. saliendo de este de este estadio y pues prácticamente el niño se llevó una gran sorpresa porque este jugador. Le dio un preciado regalo
4: sin esperarlo. Mira nada más, ¿de quién se trata? Se trata del de portero de las Chivas Rayadas del Guadalajara, que bueno, alterna la titularidad con eh, Toño Rodríguez, es Raúl Gudiño. Raúl Gudiño, el portero de las Chivas Rayadas del Guadalajara y por supuesto un aficionado rojo y blanco, de ahí me imagino de la perla tapatía, que le hace un regalo. Y después Agudiño le dice, ¿me permites regalarte algo? Y finalmente le regala los guantes que él utiliza en los partidos y se los firma todavía. ¡Qué maravilla! Bueno, este video
0: de verdad está
4: circulando en redes sociales y nos enternece mucho la forma en la oh, cual mira, el niño recibe este regalo Yo le aplaudo a Agudiño porque claro. ese tipo de gestos con la afición, imagínate, uh -huh. le va. Lo va a guardar como oro molido, claro. sin lugar a dudas Cristiano, el niño. Cristiano
0: Ronaldo de verdad desde el principio ha hecho eso ah, y es lo que lo ha hecho. Y grande. ahora que lo
4: mencionas, eh, Antier que jugó contra el Young Boys allá en Suiza, uh -huh. Cristiano Ronaldo anotó un gol, perdieron, pero anotó un gol. Y en uno de los disparos que hizo a portería, el balón sale desviado y detrás de las porterías hay guardas, guardias de seguridad, hay baloneros uh -huh. y el balón le golpeó en la cabeza a un guardia de seguridad que lo tuvieron que llevar al hospital. Wow pero este cuando regresa el guardia porque dijo yo quiero volver ya me siento bien, ya quiero volver regresa al estadio y cuando se acaba el partido Cristiano Ronaldo se acercó y le regaló la camiseta del Manchester United con wow. el 7 y después sale una foto del señor en redes Presumiéndola, porque imagínate tener la camiseta de Cristiano y claro, firmada de pilón. Claro, se ha vuelto la verdad toda una celebridad Así y es, es eh, codiciados muchos de sus productos. Como no? ¿no? Claro Entonces, que sí. Es,
0: es algo que la verdad ayuda a que se vuelva él también una persona más humilde y los demás pues sigan teniendo esa idolatría a este personaje Definitivamente. del béisbol, digo Así del es, fútbol. Del fútbol y de Qué cualquier maravilla. deporte. Eh. Y de cualquier deporte, exactamente. Qué Definitivo.
4: Maravilla. Bueno, con esto tenemos una pausa. Pausa y a las 8.40 regresamos con toda la información deportiva. Quédese en las noticias.
3: Y con motivo de la celebración de las fiestas patrias desde ayer 15 y hoy 16 de septiembre, el Instituto Mexicano del Seguro Social en Sonora solo brindará el servicio de urgencias médicas y hospitalizaciones, así como la atención especializada en pacientes con COVID-19. La doctora María de Lourdes Díaz Espinosa, titular del IMSS en la entidad, expresó que el instituto mantendrá guardias médicas y de enfermería en sus servicios hospitalarios, así como en el Centro de Atención Temporal en Ciudad Obregón, que atiende exclusivamente a pacientes con SARS-CoV-2. Precisó que este miércoles... Ayer y hoy jueves se suspenderá el servicio de consulta médica externa y de especialidades. Tampoco trabajará el personal de oficinas administrativas de las unidades de medicina familiar, sus delegaciones y la propia delegación estatal en Ciudad Obregón. Agregó que los pacientes hospitalizados serán atendidos por personal médico y de enfermería, para lo cual se asignaron guardias, por lo que solicitó a la población acudir solo en caso de una urgencia real que sea pues una urgencia clínica y médicamente represente un riesgo para la vida. Pues ahí están trabajadores administrativos y también eh, trabajadores de medicina en consultas estarán descansando por días festivos, solamente urgencias y habrá guardias de hospitalización y también en el tema de COVID seguirá la atención.
0: Así la información para que usted tome sus precauciones, tenemos por supuesto ahora información que nos está brindando a través de nuestra vía de comunicación 6442042120, aparece ahí en pantalla, gracias, tenemos ya algunos mensajes que nos han enviado previamente y desde muy temprano ya llegan algunos de ellos y por supuesto queremos compartirlos y también saludar a toda la gente que se encuentra en diferentes partes, por supuesto hasta Álamos, Álamos Sonora. la maestra Carla Partida, que el día de hoy tiene un día de asueto. gracias como siempre por estar en comunicación y también a Romina, su ella hija, así que, buen día para ti.
3: Nos dicen quiero reportar unos vecinos que hicieron una jardinera hasta la calle y no dejan el pase de los peatones que sea normal. Es en la colonia Beltrones 2819 calle Árbol de Coral y Árbol de la Vida. Dice, "Y también eh, en esa calle, pues está llena de baches, aparte, y no hay luz, es un peligro esa calle, pues bueno, ahí está reportando una vecina que tiene una jardinera tapando la banqueta, que no hay luz y que también que la calle está llena de baches. Esto por allá en la colonia Beltrones.
0: Gracias por estar en comunicación. También cuestionan acerca de la vacunación. Menciona esta persona que tiene 38 años, ¿para cuándo pondrán las segundas vacunas aquí en Ciudad Obregón? Está cuestionando al respecto. Hasta el momento sabemos que en estos días se está llevando a cabo la vacunación en algunas zonas rurales aquí en Cajeme. Por lo pronto estarán anunciando próximamente cuándo será la vacunación pero estamos en el rubro de los 18 a 29 años. Por supuesto, un día para rezagos podrá haber seguramente y estaremos pendientes de consultarlo.
3: Así es, una segunda dosis para los de 30, pues también estaremos al pendiente de información. Hasta el momento no se anuncia. En otra pregunta nos dicen, buenos días muchachos, soy María del Carmen. Por favor, dice, ¿me podrían decir si las personas que nos pusieron la vacuna Cancino nos tienen que poner una segunda dosis? Muchas gracias muchachos, y si Dios los bendiga. Pues mire, los que tenemos la vacuna cancino hasta el momento se ha dicho que es una sola dosis, el tema del análisis de una segunda dosis como refuerzo, pues se quedó en análisis y hasta el momento no se ha bajado, como de que ya vaya a ser una realidad una segunda dosis, así que pues cuando tengamos información al respecto se la daremos a conocer, por ahora se quedó en una sola dosis la cancino.
0: Así es, por supuesto, estaremos pendientes de lo que vayan anunciando a nivel nacional. Mientras tanto, preguntan por acá, vacunas para rezagados, claro que sí, vamos a buscar la información. Mientras tanto, también eh, hacen algunos reportes para eh, drenaje en Callejón de 2124 21 24. Mi patio está lleno de aguas negras, no podemos salir al patio, no podemos ni tender la ropa, no aguantamos la peste. Así lo dice, está en Callejón de Tabiate 21-24 la situación. Con eso vamos a una pequeña pausa. Regresamos. Ya estamos de regreso con más información y ya toca el día de hoy conocer más acerca de la agenda cultural Carlos Corrales, aquí con nosotros, muy buenos días
5: Muy buenos días, un gusto estarte acompañando como cada jueves y a los que nos ven y escuchan pues también un saludo para todos
0: Feliz día de la independencia Así y por supuesto es. seguramente mucho, mucho evento ¿no?
5: Sí, hay mucho evento, pero fíjate que cabe mencionar de que esta es la razón por la que estamos aquí en esta sección cultural, porque es la decisión de, de, de que surgiera una una cultura en todas sus, sus sus expresiones, pues si bien sabemos que por estos lares aquí tenemos... este tenemos la historia pues junto con todo el mundo, ¿no? pero am, empezamos a aparecer junto con la cultura occidental y que nos empiezan a, a, a validar, ¿no? este, culturas europeas, nosotros tenemos nuestra historia precolombina, todo esto de, de los pueblos originarios y después de, en 1810 estamos festejando pues, más de 200 años que decidimos tener nuestra propia cultura y hacer eh, un recuento de cada uno de los elementos de identidad que recogemos a través de toda la historia y una, una un grupo de personas que pues por muchos factores este decide que emprendamos una cultura eh, denominada la cultura mexicana. Claro. Y ahora estamos aquí de como una forma de, de limitación geográfica y pues compartiendo nuestros propios valores de identidad sin dejar a un lado todo lo que es la cultura o claro. lo que arrastramos como memoria, e inclusive nos estamos comunicando en estos momentos con un idioma europeo, pero pues a la mexicana, <risas> ¿no? Ya, ya lo mexicanizamos. Sí, ¿no? por, supuesto, por supuesto, por supuesto. Y en la
0: cultura de verdad ha habido entes que nos han llevado a conocer mucho más, y tú has entrevistado varios de ellos, ¿tienes el día de hoy una entrevista especial?
5: Por supuesto, tenemos una entrevista especial, y fíjate que coincide, porque pues eh, da mucho valor a lo mexicano, en esta ocasión tuvimos la oportunidad de, de, de platicar un poco y conocer más sobre alguien que le gusta la guitarra y cantar, nos referimos por supuesto a nuestro buen amigo este Fausto León.
0: Qué maravilla, ve, vamos entonces.
7: Desde niño fui bien travies, eh, bien tremendo, eh, inquieto, ¿no? Eh, recuerdo la época de la primaria que no había festivales artísticos donde no apareciera y está, por doble partida, ¿no? En dos números o tres, en fin. Y el gusto por la música yo lo heredé por mi mamá, por mi madre, doña Conchita Álvarez. Y Fausto León también es un... Este, soy un... Soy un amante de la música. Pues, ¿Qué te puedo decir? Para mí, la música ha representado grandes, maravillosas cosas, ¿no? Eh, el contacto con la gente. Eh, y te puedo decir en, en una frase así: la música para mí es el idioma más hermoso que pueda haber en el mundo. Poco antes de entrar a la secundaria, que di mis eh, pininos, por decirlo de algún modo, en eh, la guitarra, este, también observando, fíjate, compañeros, a vecinos, amigos que interpretaban, pues ahí luego te ibas a, a a chismear, ¿no? a agarrar ondas, como decimos también y de esa manera pues vas vas, vas creciendo creo yo que nunca dejas de aprender un músico nunca deja de aprender de a un lado eso pues la tecnología de unos años para acá nos ha ayudado mucho con tutoriales desde lo básico hasta estudios más este, elaborados en la música un señor este en, en una fiesta, recuerdo que me dice que no es común escuchar voces graves en, en las, es decir, bajos tenores, barítonos, pero en sí, ir a un porciento de un bajo por ejemplo, es muy, es muy raro entonces, yo soy de tesitura baja mi voz es grave yo envidio de buena manera a la gente que canta alto a los gilgueros a, a, los, a, los, a los tenores con esas voces súper agudas pero en fin, pues así se me dio mi mi voz, mi rango, mi tesitura, te repito, y aprovecho, aprovecho esa, ese, ese, ¿cómo llamarle? Pues ese don, porque es un don, ¿no? Este, los, los graves, los gravecitos. Y cada canción, como tú bien decías, hacerla la propia. Eh, simplemente al interpretar un bolero, nunca falta el comentario, sobre todo a sobre todo gente adulta, ¿no? Que conoce esa música, que sus abuelos, sus tíos la escuchaban, y en fin. Y falta un alto en el camino para sentir para reflexionar que estando juntos podemos hacer mucho por quien ocupa tu
1: generosidad
7: yo aprecio mucho valoro mucho el hecho de que una persona te invita a compartir el espacio de su casa, un patio, ¿no? Este, que incluso te acondicionan, hay gente que te pone hasta un, un templetito ahí con tu mesita y te adorna, en fin. Eh, y claro, también ha habido festivales culturales en los que me han invitado a participar, eh, este, aquí en Ciudad Obregón, este, en Cananea, en Nebojoa, en algunas ciudades, en Guadalajara y en la Ciudad de México, pero siempre, no sé, yo saboreo mucho ese sabor a casa, cuando tú estás en una casa compartiendo con una familia ese espacio sagrado para, para ellos, y para mí también, también es un escenario, ¿no? que, que disfruto porque, porque hay más calidez, este, no quiere decir que en un teatro no, si lo hay, sin embargo, el hecho de compartir una casa, un, un patio, sí, eh, para mí también es, es un escenario muy importante.
0: maravilla, Carlos, eh, muchas felicidades como siempre por tener este tipo de entrevistas que nos ayudan a conocer más de los entes de la cultura aquí en Cajem.
5: Así es, en esta ocasión Fausto León, pues que se, se ha hecho presente, pues en nuestro, en nuestro municipio, en nuestra región, pero tenemos muchísima más información que compartir. ¿A ver, cuéntanos. Y, y, y me apuro porque hay una fiesta mexicana muy especial, fíjense, fíjate que estuvimos comentando hace unos jueves sobre el trompo, esta empresa cultural que da vida a todos, eh, las artesanías cajemenses y también a todas las artesanías mexicanas y fíjate que ahí nuestro buen amigo Rubén Juárez eh, va a estar haciendo eh, un juego de lotería que es muy mexicano esto que originalmente la, la lotería está surgió había 1400 en Italia pero ya lo hicimos muy mexicana también y este 18, 18 de, de, de septiembre va a haber eh, ahí en el trompo en esta, en esta empresa cultural eh, donde se expanden artesanías repito por allá por la colonia electricista visítelos eh, ...búsquelo en, su, en sus páginas eh, de redes sociales... ...y cante ahí la, la buena de, de, de la lotería... ...y también la Noche Mexicana... ...que se, se va a ofertar por parte de, del Instituto Sonorense de Cultura... ...por la ojuzón eh, ...el día de hoy a las 8 de la noche... ...arroba Sonora ...ahí puede ser testigo de esta Noche Mexicana... ...que nos van a interpretar pues seguramente... ...un repertorio muy mexicano.
0: ¡Qué maravilla! Hoy evento y el sábado también. Así es,
5: todo Qué alrededor del, del mes patrio... ...de los símbolos culturales que tenemos por excelencia como Buenos Mexicanos.
0: Carlos, muchísimas gracias como siempre por la agenda y por tener esta oportunidad de conocer más acerca de la cultura.
5: Al contrario, un gustazo compartir y pues seguramente nos vamos a seguirlo haciendo el próximo jueves.
0: Ahí está, compartimos entonces esta gracias. entrevista, claro que sí la vamos a compartir, muchas gracias. Ahí tienen la información que siempre es información cultural para todos nosotros de Carlos Corral. La pausa, regresamos.
6: bandera. Eh, es la primera del día, justamente después de que el día de ayer se diera el tradicional grito en esta zona en lo que es Palacio Municipal y eh, pues eh, ahorita eh, se dio, se comenzó ya con estizamiento y después se dará paso, repito, a lo que será el desfile cívico y poco después eh, te comento también que se dará ya lo que es la ceremonia pues oficial sobre el cambio de poder para que eh, se dé la bienvenida ya oficial a Javier Lamarque Cano, quien pues ya conocemos que es nuestro alcalde entrante y por supuesto que abandone el poder, también lo que quien es? es Sergio Pablo Mariscal Alvarado. Aquí podemos observar que se dio ya fin a este evento, duró muy poco tiempo, fue muy rápido justamente por los protocolos, se brindaba ahorita el mensaje con un poco de historia acerca de lo que es o representa también este día para los mexicanos, para México, para la República y eh, pues así es como se está viviendo este ambiente patriótico por acá, repito, en lo que es la Plaza Álvaro Obregón.
3: Muy bien, pues este eh, se podría decir que es el último protocolo cívico del presidente eh, Sergio Pablo Mariscal Alvarado y todo su equipo que ahí lo estamos viendo también, ahí veíamos a Arlen, presidenta del DIF, también a Clara Marc, que también es en oficialía mayor, y bueno, todo el equipo que hoy también está dejando el cargo de presidencia municipal y ayuntamiento de Cajeme para recibir al nuevo así que bueno, en unos momentos, Susana, nos tendrás todo lo del desfile que está por iniciar
6: Así es, en unos minutos más, justo eh, se dará paso a lo que es el desfile, justamente ya va por allá el alcalde a lo que es Palacio Municipal a colocarse en el tradicional balcón. Eh, algunos hemos presenciado año con año el desfile, hoy eh, justamente por la contingencia no habrá presencia de eh, pues, los civiles, por así decirlo, de las personas, este llamado se estuvo realizando por parte de las autoridades a que no acudieran a ser parte y que lo sintonizaran, eh, pues como el día de ayer, algunos festejos a través del de portal oficial de este municipio o eh, a través de los diferentes medios de comunicación.
3: Muy bien, pues nosotros les presentaremos un poco más adelante. Susana, regresaremos contigo, estaremos en contacto. Muchísimas gracias, Susana Arana, desde la Plaza Álvaro Obregón. Pues ahí está, nos estaremos conectando más adelante para ver el desfile o lo que haya de desfile, ya decíamos, por la contingencia. Son solamente eh, algunas algunos elementos policíacos, eh, militares, pero ya les estaremos presentando la información más adelante. Con eso nos vamos a una pausa y regresamos con mucho más.
0: De regreso con más información. Hablaremos ahora del de informe, el informe de eh, precisamente de labores de nuestro presidente saliente, ya Sergio Pablo Mariscal, destacó una sana salud financiera. Se llevó a cabo este último informe de gobierno de Sergio Pablo Mariscal Alvarado en el Salón Presidentes de Palacio Municipal. En más información, se habla de que en este acto privado se indicó también que su administración fue transparente y responsable en diversos ejes, como en el de la transparencia y la pluralidad, así como el del combate a la pobreza y el acceso justo hacia las oportunidades mientras este eh, se brindaba precisamente en línea también el informe en el que se destacó su labor dentro de la cultura la educación y otros rubros las críticas nos hicieron esperar por ciudadanos molestos en la falta de actuar de acuerdo a como se lee también en las redes, en el tema de la seguridad indicó que el deseo era el de buscar la paz y el desarrollo pleno de las familias, meta en la que se plantearon estrategias con acciones de gobierno eficaces, aunque este fue el tercer y último informe de gobierno este jueves eh, se encabezará precisamente ya por parte de nuestro alcalde saliente este desfile cívico que ya vimos ya la conmemoración del 16 el izamiento de bandera ya se dio eh, se dio a cabo y después se dará paso a la toma de protesta del alcalde entrante mientras mientras tanto escuchemos lo que dijo durante su en, eh, informe de gobierno
3: pues ahí está parte de lo que sucedió en este informe el tercer informe de gobierno de sergio pablo Mariscal, y tras el informe y por sus labores, los organismos empresariales y diversos sectores de Cajeme, calificaron con apenas un 4 la labor de Sergio Pablo Mariscal Alvarado. Con cada gobierno, ¿no? Eh, Tienen tiene algunos aciertos y, y
7: otros desaciertos, pero, pero si, si es un general, yo creo que eh, va reprobado, ¿no? Eh, eh, yo creo que sería por un 4. Tenemos temas de, de seguridad que que pues se fue una raza, sobre todo pues eh, el, el crimen organizado pues se, se debió relucir ¿no? con, con con los decesos de, por arma de fuego eh, infraestructura y obra pública pues básicamente no se hizo nada ¿Cómo se vale un cuatro ¡Ándale! yo pienso que pues, si hubiera atendido lo que es los drenajes colapsados con eso hubiera atendido no, no 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 los drenajes toda la red de la, la ciudad hace falta que la repare. Ya, ya es obsoleta, ya no es nada Entonces, todo eso, el presidente que haga eso, se va a ganar al pueblo la verdad el informe no lo vi y me interesa leerlo, honestamente eh, ya vimos, como tú sabes estuvimos observando muy de cerca el gobierno durante tres años y, y este, pues bueno si el plan municipal de desarrollo no sale le ven ve avances, independientemente de lo que comenta el presidente nos constata que muchas de las cosas del plan municipal de desarrollo ni siquiera Sí, 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 sí se realizaron acciones al respecto eh, le colocaría como un cuatro
3: más o menos pues ahí las calificaciones de algunos sectores y cámaras empresariales sobre la gestión de Sergio Pablo Mariscal Alvarado en estos tres años de gobierno municipal y bueno también quien dio rueda de prensa el día de ayer fue el presidente entrante Javier Lamarque Cano, quien habló de algunos de los personajes, de los perfiles que estarán al frente de direcciones o secretarías. Aquí se los presentamos. Es actual secretario de Seguridad Pública Municipal
6: se mantiene dentro de la terna propuesta para encabezar de nueva cuenta la corporación durante el periodo 2021-2024, confirmó Javier Lamarque Cano. Sin detalles sobre los porqués de esta decisión, indicó que será en coordinación con el gobernador del estado el consenso final a favor de Cajeme y de sus residentes. En rueda de prensa horas antes de tomar protesta como alcalde, la Marquecano anunció también otras propuestas para su gabinete, entre las que destacan figuras como Liliana Castelruiz para la Contraloría Municipal y Fernando Durazo para la Secretaría de Desarrollo Económico. Además, indicó que buscará que el DIF Cajeme sea liderado por Marina Herrera Ortiz y la Secretaría de la Ayuntamiento por Luzaide Navarro Gallegos, así como la Oficialía Mayor por Jesús Manuel Félix y la Secretaría del Bienestar por Alejandro Ibarra. Quien fungió ya como alcalde durante la administración de 1997 al 2000, destacó que durante su administración se le apostará al tapado de los baches y a trabajar en las ineficiencias existentes, así como en la mejor aplicación de los recursos, además por las prestaciones de los policías y la eliminación de la corrupción en caso de presentarse.
7: Eh, lo más urgente ahorita es atender la problemática de las calles, el almuerzo público, el alcantarillado, la situación eh, financiera y operativa de Omapaz, eh, entre otras cosas, y por supuesto la seguridad. Esos son algunos de los puntos eh, neurálgicos que tenemos que eh, atender de inmediato y, eh, pues, por supuesto, eh, Muchos aspectos que tienen que ver con la imagen urbana.
6: Con imágenes de Jesús Gastelum para las noticias, Susana Arana.
0: Ahí está más información, por supuesto, que le daremos bastante seguimiento para que tengamos más información al respecto. Mientras tanto usted nos está dando algunos detalles de algunos reportes que llegan a través de nuestra vía de comunicación. Gracias por estar mencionándolos. Tenemos un reporte efectivamente, como ya lo han mencionado en algunas ocasiones anteriores, que hay eh, situación con la, eh, las instalaciones eléctricas en algunos sectores. Aquí está uno precisamente, nos enviaron una fotografía donde mencionan que ya hicieron un reporte a la Comisión Federal de Electricidad, les dieron un número que es el b 03 96021-6907 es una alcantarilla en la cual se ve que están efectivamente todos los cableados totalmente expuestos. Ahí está, mire, ahí estamos viendo cómo eh, en donde deberían estar también los eh, medidores. Están unos cableados. También nos enviaron una fotografía que corresponde a días anteriores cuando no estaba. Con esa conexión de cables, estaban todavía los medidores instalados y hablaron para hacer este reporte, dice estamos teniendo problemas con la energía eléctrica mire, ahí está la fotografía anterior donde se ve todavía el cableado pero estaban todavía los medidores, ahí ya no están los medidores entonces está la solicitud por parte de estas personas que quieren que se arreglen ya esta problemática de cables
3: que están subterráneos en otro mensaje nos dicen, buen día, me pusieron la Pfizer el 17 de julio, soy de 50, ¿puedo ir el 17-18? Dice, ¿qué dicen? ¿La estarán aplicando? Hasta ahorita no tenemos datos de aplicación para ese 17-18, pero si tenemos noticias les estaremos informando con muchísimo gusto. Eso sería en el caso de que hubiera una aplicación de segunda dosis de Pfizer y que tuvieran un día para rezagado, sería ahí donde podría ...entrar esa, esta vacuna. También nos dicen, aquí con el mismo problema... ...de siempre, drenaje tapado, calle Zacatecas... ...y Fernando Montes de Oca... ...esto es a la colonia Cortinas... ...en la sección 1 de donde nos dan este reporte.
0: Así es, incluso lo acompañan de una fotografía... ...donde efectivamente se ve... ...bastante eh, colapsada la situación... ...ahí toda la calle se encuentra... ...totalmente mojada... Y bueno, es parte también de lo que han replicado en varias ocasiones acerca de este problema. Ahí está, en la Colina Cortina, repetimos, Calle Zacatecas y Fernando Montes de Oca. También dice un video de evidencia, tenemos meses con este drenaje tapado, además, fuga de agua potable, que parece un arroyo. Los códigos de ambas denuncias son 635793 y el del drenaje, cuando hicieron su segunda llamada, les dieron el 637306. Fuga de agua, dice que eh, Guadalupe Castro Ramos hizo esta situación. Es privada San Francisco, número 241, Colonia Las Haciendas, al oriente de la ciudad. Gracias por estar en comunicación. Y bueno, más situaciones de lo que está ocurriendo en este momento por allá en el desfile con Susana Arana. Susana, nos conectamos contigo nuevamente. Buenos días.
8: Este grupo forma parte de la segunda generación
6: de este año. ¡Mande!
0: Aquí estamos, Susana. Muy buenos días. Eh, cuéntanos qué es lo que estás viendo en este momento.
6: ¿Qué tal? Muy buenos días, Fernando, regresamos con esta transmisión porque acaba de comenzar prácticamente lo que es el desfile cívico por el 211 aniversario del Grito de la Independencia. Hace unos minutos arrancó esta actividad con el 60 Batallón de Infantería y en estos momentos podemos observar el contingente de la Policía Municipal de KGM. Eh, ya pasó lo que es la escolta, un pequeño contingente de elementos y ahorita se hace una pequeña presentación de lo que es el cuerpo vehicular, el equipo vehicular eh, llegan, saludan al tradicional balcón donde se encuentra el alcalde, presencia eh, también de la eh, presidenta del DIF Cajeme y algunos otros funcionarios como pueden observar eh, hay poca presencia de personas civiles, eh, sin embargo sí hay eh, eh, alrededor de 50 personas son pocas pero pues sí se animaron a acudir a ser parte de este festejo, todos con su cubreboca y respetando lo que es la sana distancia las mismas autoridades eh, de los tres niveles de gobierno que te eh, planteaba hace unos momentos son quienes están cuidando también aquí el orden, las calles están tapadas y eh, pues se va a dar paso después de lo que es la policía municipal al pequeño contingente de la Cruz Roja y de después pues, del cuerpo de bomberos. Recordemos que este eh, desfile, desfile tradicional pues es, es muy buscado por la población justamente porque presentaban eh, a veces eh, los elementos con piruetas, realizaban alguna demostración en el caso de Cruz Rojas o bomberos de algún rescate, representaban y actuaban un poquito sobre la labor que realizan día con día. Sin embargo, hoy por la contingencia sanitaria se busca hacer esto un poquito más fluido, un poquito más rápido que no pase desapercibido el, mar, el festejo de de 1810, y espero que se cumpla eh, y se cuide manera. a la población, a los funcionarios, a los trabajadores del ayuntamiento y a todo aquel que participe, repito, en este pues ya tradicional desfile cívico.
0: Muy bien Susana, ahí estamos viendo efectivamente las imágenes que nos ayudas a compartir y bueno, algunos años anteriores también había contingentes de escuelas en esta ocasión, no.
4: 211 así es, hoy serán extrañados
6: estos contingentes en los que pues veíamos por ahí a los más chiquitos vestidos eh, de guerrilleros de Zapata, de Adelitas eh, del cura Miguel Hidalgo en esta ocasión solamente se le dio eh, invitación a que participaran o lo que son las autoridades por supuesto que constan de contingentes mayores de edad ahorita como puedes observar ya está pasando el la escolta de la Cruz Roja y también se dará una muy pequeña muestra del parque vehicular y después eh, como te comentaba lo que es el cuerpo de bomberos y por allá estamos observando que ya está listo también el sindicato de trabajadores del ayuntamiento recordamos también que eh, siempre comenzaba el desfile en lo que es la calle 5 de febrero y Allende en esta, y terminaba en lo que es en la plaza 18 de marzo, pasaban por el centro de la ciudad y en esta ocasión, pues, solamente se está llevando a cabo en lo que son los alrededores de la Plaza Álvaro Obregón, repito, para recortar en la mayor medida este contingente. Muy bien, Susan, ahí
8: Oficiales y Ahí bueno, hay bastante
6: ruido ahorita por bueno, lo que son las unidades, pero eh, pues te ¿Oye? estaremos llevando, por supuesto, a lo que es la segunda edición de Noticias Todos los ¿Oye? Pormenores de lo que ocurra durante este 211 aniversario del grito de la independencia.
0: Muchísimas gracias Susi, bueno ahí estamos viendo esto que está ocurriendo precisamente aquí en estos momentos en la plaza Álvaro Obregón, en la plaza principal de Ciudad Obregón, un contingente breve, muchísimas gracias eh, Susi por esta información del día de hoy. Ahí estamos viendo por supuesto, mire ya bastante, bastante ruido que se tiene ahí en ese espacio precisamente por el contingente de bomberos, policía y Cruz Roja que ya lo dijo ella. Corto, pero pues era necesario, por supuesto, también como parte de la conmemoración hacerlo, aunque sea chiquito. Vamos a una pausa, regresamos.
3: Seguimos recibiendo sus mensajes, gracias por comunicarse, les recordamos el número 6442042120, ahí usted nos puede platicar qué ocurre en su comunidad, también sus comentarios sobre la información que aquí le presentamos y bueno, más, más detalles que nos han enviado ustedes es que por la calle Chihuahua y Manuel Doblado, esto en la colonia Campestre, se robaron la tapadera de la alcantarilla. Por lo tanto, se está llenando de basura y ramas ya está tapado, dice. Gracias por su atención. Ayer tuvimos la oportunidad de estar en esa conferencia de prensa donde Javier Lamarque daba a conocer a algunos personajes que integrarán ya su gabinete, otros más dijo que los dará el día de hoy en su primer mensaje como presidente municipal de Cajemes, estaremos en espera por supuesto, pero también hablaba de los temas prioritarios, hablaba acerca de los baches, hablaba acerca de los drenajes, de todos estos reportes que ustedes nos envían y le preguntaban de dónde va a salir el dinero, el recurso y él dijo de donde sea, debajo de los tapetes de las mesas, de donde tenga que salir pero dijo que se buscarían para poder solucionar estas problemáticas ya estaremos dándole seguimiento ya seguiremos también recibiendo sus, mensaje, sus mensajes y dándolos a conocer a la autoridad entrante mientras tanto nos vamos a ver cómo estarán las temperaturas el día de hoy Marisol Dovalá tiene toda la información, muy buenos días Marisol Muy buenos días Marisol Adelante, ¿cómo estás? En unos momentos.
2: ¿Qué tal? Muy buenos días, Rosalba yo lista. mira, con todos los detalles que tienen que ver con el pronóstico del tiempo para estar muy bien informados en el transcurso del día. Iniciamos haciendo nuestro viaje, nuestro recorrido por la República Mexicana para conocer las temperaturas al momento en algunos puntos importantes del territorio nacional. Como amanecemos en los diferentes puntos, Tijuana esta mañana sido completamente despejado, solamente una ligera, ligera capa de actividad nubosa con 19 grados, 18 para Chihuahua, La Paz con 24. En el sur de la República, Acapulco amanece con 26 grados centígrados, 23 para Tuxtla y Mérida, Yucatán alcanza los 28. Nos concentramos en nuestro estado, en Sonora. Para conocer también las temperaturas al momento en los diferentes sectores, temperaturas y muy importante, ya lo sabes estar al pendiente de las condiciones de cielo. Navajo amanece con 30 grados centígrados, 29 para Ciudad Obregón, 31 para Guaymas, ambiente caluroso y la capital alcanza los 29. El pronóstico extendido para Navajo a este fin de semana, veamos qué es lo que nos espera en cuanto a las temperaturas y las condiciones de cielo. En Navajo tenemos valores mínimos de 25 grados máximas que alcanzarán los 40 con pronóstico de lluvia el día de mañana ya para sábado y domingo condiciones de cielo completamente despejadas veamos en Ciudad Obregón conozcamos también las próximas jornadas este fin de semana en Ciudad Obregón tenemos valores mínimos de 26 grados máximos que alcanzarán los 40 continúa este calor intenso para el día de mañana pronóstico de lluvia y para sábado y domingo condiciones de cielo despejadas conozcamos en Guaymas también veamos hagamos un viaje un recorrido para conocer el pronóstico Extendido. En Guaymas tenemos mínimas de 28 grados, máximas que alcanzarán los 36. Igualmente, presencia de lluvia el día de mañana, viernes, ya para sábado y domingo, condiciones de cielo despejadas. Por último, en la capital de Sonora, en Hermosillo, conozcamos también los próximos días, este fin de semana, mínimas de 25 grados centígrados, máximas que alcanzarán los 39, con pronóstico de lluvia el día de mañana y para sábado y domingo, igualmente, condiciones de cielo completamente despejadas. Pasemos ahora rápidamente a conocer también la fase lunar que esta se mantiene como cuarto creciente, la salida a las 15 horas con 59 minutos y la puesta de la luna a las 2 con 41 la salida del sol esta mañana a las seis con minutos y la apuesta a las 18 horas con 23. Rosalba, hasta aquí el reporte, que pasen un excelente día. Excelente día
3: también para ti Marisol, muchísimas gracias como siempre por traernos este reporte tan completo. Nos vamos a ir a una pausa, pero ya regresamos con más de las noticias.
0: Tenemos ya las 8 de la mañana con 35 minutos, pasando ya la media hora de esta segunda hora de programación y ahora con información que tiene que ver con la vacunación en algunas regiones como Loma de Vacuum, donde se busca también inmunizar a más personas
8: a fin de que los habitantes de la comunidad de Loma de Bacum puedan ser vacunados contra el COVID-19. La Secretaría del Bienestar envió a la Delegación Estatal de la Dependencia una petición para realizar un operativo especial de inmunización en la comunidad étnica enclavada en el municipio de Bacum. Bernaberana Rodríguez, titular de la Secretaría del Bienestar en Cajeme, San Ignacio Río Muerto y Bacum, informó que el trámite a seguir es que Bienestar Estatal envíe la solicitud a la Brigada Corre Caminos Nacional, quienes son los que autorizan los lugares donde se realizarán las jornadas de vacunación. Recordó que en el municipio de Bacum, ya se efectuaron varias jornadas de vacunación en la cabecera municipal donde acudieron quienes así lo decidieron. Arana Rodríguez mencionó que fue durante los meses de marzo y abril pasados cuando proyectaban acudir a inmunizar a los habitantes de la Loma de Bacum. No obstante, en ese tiempo de Semana Santa no contaron con los permisos para poder ingresar a la comunidad étnica. Y es que ese tiempo para la etnia yaqui es uno de los eventos más importantes por sus usos y costumbres, en el cual realizan diversas ceremonias, algunas cerradas, a la comunidad en general. El funcionario proyectó que sea en 10 o 15 días, cuando puedan acudir a vacunar a las personas, para lo cual buscarán coordinarse con las autoridades tradicionales de Loma de Vacuum. Precisó que en dicho municipio, durante las jornadas de vacunación realizadas, se inmunizó a alrededor de 4.000 personas de 18 años en adelante. Con edición de Manuel Bracamontes, informó para las noticias TVP. María Celeste Rivera.
3: Y bueno, después de esta información que nos da a conocer Celeste, Rivera también les presentamos este detalle de la Lotería Me Nacional Mexicana que como ya es recurrente en Cajeme cae nuevamente, cae nuevamente el premio y en esta ocasión se trata de un departamento que cayó aquí ...en el municipio de Cajeme... ...el sorteo especial realizado con motivo de la Independencia de México... ...se realizó este miércoles... ...en las instalaciones de la Lotería Nacional en la Ciudad de México... ...el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que con lo que se recaudara... ...se iba a apoyar atletas mexicanos... ...que participaron en los Juegos Olímpicos y Paralímpicos... ...el evento sorteó 250 millones de pesos en premios en especie... ...y en efectivo donde incluye un palco en el Estadio Azteca departamentos, casas, terrenos y ranchos de confiscados, algunos de ellos ranchos confiscados, algunos de ellos al crimen organizado. Y en esta ocasión, como les comentábamos, el premio que cayó aquí en el municipio de Cajeme es nada más y nada menos que un departamento que está ubicado en un lugar espectacular, ya nos daban a conocer el día de ayer, este departamento que se encuentra en Acapulco, con el número 1.610.604, un cajemense se convirtió en el afortunado ganador de un departamento en la zona dorada, en Acapulco, Guerrero, en este sorteo de la Lotería Nacional Especial por la Independencia de México. Así que felicidades para Lauel, ganador de este departamento por allá en Acapulco, Guerrero, hasta el municipio de Cajeme, qué gusto, Cajeme, todo lo hemos dicho muchas veces. Nos vamos a la pausa, volvemos con más.
4: ¿Qué tal amigos de las noticias? Muy buenos días tengan todos ustedes. Bienvenidos a la información deportiva en esta mañana. Vamos a arrancar con el béisbol de las grandes, lias, eh, de las grandes ligas porque Julio Urias el día de ayer consiguió su victoria número 18 en el béisbol de la Gran Carpa. ¡Gran! Gran salida otra vez de Julio Urias, no tanto como la anterior, pero le alcanzó para lanzar las cinco entradas reglamentarias para poder aspirar al triunfo y así de esta manera el conjunto de, Ari de Arizona cayó nuevamente en Los Ángeles para ser barrido por el equipo de Los Ángeles, además de que el conjunto de los Dodgers aprovechó la caída de los gigantes de San Francisco para ahora eh, poder estar a un juego y medio por parte eh, de los... Eh, Gigantes de San Francisco, por otro lado, José Urquidi. El Mazatleco consigue su séptimo triunfo de la temporada contra el equipo de los Rangers de Texas, allá en el Grove Life Field, donde se jugó la Serie Mundial el año pasado. Ahí está entonces José Urquidi con otra victoria más en una temporada que fue atacado mucho por las lesiones. Ya está recuperado y está teniendo una buena, buena temporada, un gran cierre. Por supuesto, nos encantaría ver a Urquidi, seguramente lo vamos a ver en la postemporada. Por otro lado, Luis Urías haciendo grandes lances allá con el equipo de los cerveceros de Milwaukee un conjunto de Milwaukee Wisconsin que está muy cerca ya de conseguir el boleto a la postemporada debido a la gran ventaja que tiene en la división central de la Liga Nacional y con esto Urias sería otro mexicano invitado a la postemporada así como Víctor González, Julio Urias con los Dodgers también está José Urquidi con los Astros Luis Urias con los cerveceros de Milwaukee y entre otros vamos a ver si Luis César le alcanza con el equipo de los Rojos de Cincinnati para poder avanzar a Giovanni Gallegos con los Cardenales de San Luis y varios mexicanos que están buscando ese boleto a la postemporada, así como Sergio Romo con el equipo de los Atléticos de Oakland. Continuamos con información, vamos al fútbol, pero vamos al de la liga de expansión, porque el día de ayer el equipo de los Rayados de Monterrey... El equipo de la segunda división, o Liga de Expansión más bien, donde milita el chupete Soazo, Humberto Soazo, el chileno, gran figura del fútbol mexicano por muchos años, está jugando en estos momentos en la segunda división, Liga de Expansión, como guste usted llamarle, con el equipo de los Rayados y visitaron la ciudad de Hermosillo, Sonora, allá en el estadio Eres de Nacosari donde el equipo de Cimarrones cayó dos goles por uno con el equipo Regiomontano. De esta forma se fue la jornada ocho para el equipo de los Cimarrones, que, quienes pudieron hacer un gol, pero no pudieron llevarse el partido ni tampoco sacar el empate. De por otro lado, el América en la CONCACAF Liga de Campeones finalmente terminó de eh, redondear ese partido perfecto que ya había hecho en la ida, en la vuelta en el Azteca. Hace un gran trabajo los comandados. Por, por Solari, ahí está Ochoa, está el resto de los jugadores, eliminaron al Philadelphia Union de la MLS y con este resultado sigue la hegemonía de equipos mexicanos allá en el fútbol internacional porque obviamente la CONCACAF Liga de Campeones alberga equipos de Centroamérica, el equipo mexicano, e equipos mexicanos, la Major League Soccer, el Philadelphia Union, eh, bueno, hay muchos equipos y entonces el equipo de la América está listo entonces para continuar eh, ascendiendo. En este torneo Con esto amigos llegamos al final de la información deportiva El día de hoy Quédense con más información aquí en las noticias
0: Estamos de regreso con más información y le damos a conocer ahora las finanzas, el precio del dólar para un día como hoy, un día festivo, 16 de septiembre. ¿Cuál es el tipo de cambio? Se da a conocer que el número de divisas de importación ha crecido bastante debido también a la pandemia y el número de personas que eh, han quedado también sin labores Reciben divisas nacionales, eh, divisas internacionales y eso, eso hace mover la economía. Se mueve el dólar con un tipo de cambio a la venta con 20.3. En Banamex, ya la compra con 19.28 La variación aproximada es De 0% eh, eh, Perdón, de 27 a 30 centavos, es como se da a conocer en ambos casos, también en otros bancos usted va a poder encontrar esto con una variación aproximada de los 60 centavos, tenemos también el euro a la compra 23.45 y a la venta 23.45 con alguna variación de centavos que ha tenido una baja afortunada debido a la transacción económica mundial.
3: Después de la información financiera, le comentamos que ya tenemos también información de la vacuna, más adelante le daremos a conocer. Y bueno, lo que está sucediendo aquí en el municipio de Cajeme es que están listando una marcha por la jovencita Diana, quien ha sido víctima también de la violencia en Cajeme.
6: Para pedir justicia por todos los casos sin resolver que se mantienen en el municipio de Cajeme, de homicidios y desapariciones, a través de las redes sociales está convocando a una marcha este domingo. En esta, se pretende alzar la voz también por Diana Guadalupe, una joven de 18 años privada de la vida el pasado 5 de septiembre en su domicilio. Según información de los convocantes, esta se llevará a cabo el próximo 19 de septiembre a las 17.30 horas desde el Teatro Óscar Russo Boguel, ubicado sobre la calle 5 de Febrero y 200. Al igual que en otras ocasiones, el contingente pasará por Palacio Municipal y concluirá su recorrido en la Fiscalía General de Justicia del Estado, localizada sobre la calle Jalisco. La actividad se llevará a cabo cumpliendo con los protocolos de seguridad correspondientes ante la pandemia, se dijo, y hay libertad para que se lleven lonas y carteles. Según el Observatorio Feminicidio México, Cajeme ocupa el cuarto lugar a nivel nacional en la tasa de homicidios y otro lugar dentro de los 50 municipios más violentos de México, mientras que el estado de Sonora ocupa el segundo lugar a nivel nacional en incidencia de feminicidios por cada 100.000 habitantes. Con imágenes de Jesús Gastelum para las noticias, Susana Arana.
0: Así la situación, por supuesto, de lo que ha ocurrido. Actos violentos, sí, se busca, se busca que haya justicia. Mientras tanto, vamos a dar información acerca de nuestro actual ya gobernador y tiene que ver con la loma
8: de Vacun. Un punto al seguimiento. Tendrá la desaparición de los yaquis en la Loma de Bacum. afirmó el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo Montaño. Tras señalar que el tema ya fue revisado en el Gabinete de Seguridad, en su primera rueda de prensa adelantó que hablará en su momento con las autoridades yaquis. Por lo pronto, mencionó que ya había hablado con Adelfo Regino, titular del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas y quien es además el enlace del gobierno federal para la operación del Plan de Justicia Yaqui. Cabe señalar que además de los siete integrantes de la Loma de Bacum que fueron privados de su libertad el pasado 14 de julio, cerca del rancho comunal Agua Caliente, a donde habían ido a recoger varias vacas previo a la fiesta de la Virgen del Carmen. Hay tres lloris, o no yaquis, habitantes de Cajeme y Bacum, que también desaparecieron ese día. Los yaquis desaparecidos son Eladio Molina Zavala, Fabián Sombra Miranda, Fabián Valencia Romero, Martín Hurtado Flores, Leocadio Galaviz Cruz, Braulio Pérez Sol y Juan Justino Galaviz Cruz, además de Artemio Arballo, de 60 años, y Gustavo Acosta Hurtado, del municipio de Cajeme, quienes se dedican a la ganadería, así como Benjamín Portela, del municipio de Bacum. Con edición de Manuel Bracamontes, informó para las noticias de María Celeste Rivera.
3: Pues así es como Alfonso Durazo Montaño habla precisamente de esta búsqueda de integrantes de, de la etnia, de personajes, personas indígenas desaparecidos al momento y también de lo que va a hacer el nuevo gobierno en cuanto a las estrategias que se tienen que implementar de refinanciamiento porque hay un déficit que dan a conocer de 4 mil millones de pesos. Vea esto.
7: De acuerdo al titular de la Secretaría de Hacienda del Estado de Sonora, el nuevo gobierno recibió una administración con un déficit de aproximadamente 4.400 millones de pesos. Omar del Valle Colosio dio a conocer que la pasada administración solicitó adelantos de las participaciones federales con el objetivo de solventar la reducción de sus ingresos y liquidar deudas a corto plazo, situación que afectó a las finanzas de la entidad. Agregó que para hacerle frente a dicha situación, la dependencia a su cargo trabaja en una estrategia de refinanciamiento con la Federación, contención del gasto y la implementación de programas de autoridad que coadyuven a mejorar las finanzas. No se detectaron alertas tempranas por quienes deben revisar el gasto público. No solamente internamente, sino aquellas agencias o entes que deben de ponerle mayor atención al ejercicio del gasto. Entonces, ¿cómo es posible que entramos en septiembre con un déficit programado para el 13 de septiembre que no alcanza ni siquiera, que no alcanzaba ni siquiera a cubrir las pensiones y jubilaciones, basta preguntarle a los jubilados y pensionados del son si recibieron el 100% de sus pensiones. Para las noticias, Jorge Salazar.
0: Ha habido muchas reacciones con respecto a este nuevo gobierno que está encabezando Alfonso. Durazo que, por supuesto, tenemos más información al respecto, donde dan a conocer también por parte de la Iglesia Católica que su máximo representante le envía un mensaje a la nueva administración estatal que desde el pasado lunes 13 de septiembre encabeza el gobernador Alfonso Durazo. Rui Rendón Leal, quien es ar arzobispo, hizo un llamado a las nuevas autoridades a fin de que apliquen en todas sus acciones los principios de servir a los intereses generales de la sociedad, tarea en la que indicó se deben enfocar al 100%. El arzobispo de la capital sonorense consideró que el principal objetivo de la actual administración y todos sus funcionarios debe ser el de servir y dar la vida por el pueblo que los eligió para gobernar durante los próximos seis años. Rendón Leal dijo que espera que la política del nuevo gobierno sea de trabajo en beneficio de todos los sonorenses y no desviarse favoreciendo al partido al que pertenece o a intereses que no son afines al resto de la población sonorense. Finalmente, el jerarca de la Iglesia Católica agregó que actualmente en Sonora hay muchas necesidades que deben ser atendidas por sus autoridades, razón por la cual destacó la necesidad de que las nuevas autoridades pongan en el centro de sus programas a los ciudadanos, sobre todo a los grupos más vulnerables de la sociedad, expresión de precisamente la iglesia católica.
3: Y bueno, antes de despedirnos, la información sobre la vacunación que ya se da a conocer para 18 a 29 años, una segunda dosis de Pfizer. Así que aquí le tenemos los detalles a partir del día de mañana y como es costumbre ya, desde la edad mayor hacia, hacia la menor, iniciamos viernes 17 con 28 y 29 años, a las 8, de 8 a 12, 29 años, de 12 a 4, 28 años, sábado 18 de septiembre de eh, 27 años de 8 a 12 y 26 años de 12 a 4, lunes 20 de septiembre de 8 a 12 para los de 25, de 12 a 4 para los de 24, martes 21 ya será para 23, 22 y 21 años, miércoles 22 para 20, 19 y 18 ya les estaremos recordando por supuesto cada día las tres sedes en Obregón Estadio de los Yaquis, Plaza Sendero y Polideportivo de Lidson segunda dosis de Pfizer
0: Ahí está, por supuesto. Tomen las precauciones todos aquellos que ya están en este ámbito de vacunación y que es su segunda, bien lo menciona Rosalba, vayan, acudan a esto, a estos días que ya están estipulados. Ahí lo estamos viendo de nueva cuenta, mañana
3: 17 y por supuesto el 18, ahí estará. Y también el día 23 y 24 de septiembre tenemos puntos de vacunación en Buenavista, solamente el primer día. Será el 23 de septiembre en Cocorit, 23 y 24 de septiembre en la primaria de Flores, en Esperanza, en primaria Rufo Vitela, en el Campo 5, en Marte Regómez, Pueblo Yaqui, Quechehueca. Les vamos a seguir recordando los detalles. Todavía faltan unos días para esta vacunación en zona en zona rural y comisarías les tendremos todos los detalles recuerden seguir nuestras redes sociales y también nuestros espacios de noticias con esto nos vamos, excelente día y que disfruten su café
0: feliz día de la independencia para ti Rosalba éxito a todos,
3: igualmente Fer viva México
0: viva